0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这起案件是发生在1985年的吉林，吉林省吉林市。在当年的三四月间，吉林市的龙潭山、炮台山、江岩青年园和玻璃厂垃圾堆等处，先后发生了两起针对于初中生的特大杀人分尸案和两起杀害男青年的抛尸案。在这一系列案件当中，有三名初中生和两名男青年被杀害。案发之后呢，引起了全市震惊。这孩子上学、放学都有家长接送。放学之后，写完作业的也很少看到学生在出门玩耍。可以说，案发后引起全市震惊。由此呢，警方的压力也很大。可是这案件却久久不能侦破。警方侦查的发现了，这四起案件共有五人被杀。从作案手段上来看啊，很可能是一人所为的，没有同伙。而之所以这么肯定啊，是因为。前面的两起焚尸案，三名初中生明显是被钝器击打头部后致死，然后又被焚尸了；而后两起案件则是用斧头杀死被害人后抛尸路边的，而现场遗留下来的脚印和指纹证明了这就是一人所为。由此呢，这四起案件并未串案，警方的压力是越来越大了。可是，经过调查，警方吃惊地发现了。通过调查四起杀人案的被害者，发现啊，除了第二起杀人案的两名受害者是同学之外，五人之间没有任何交集。这同以往的系列杀人案件截然不同，这起案件明显就是随机作案，啊，不应该是仇杀之类的。在八五年那会儿啊，没有监控，又是随机作案，于是这案情就比较棘手了，没有办法。警方只好采用最笨的办法来侦破此案了，那就是蹲守。那为什么说蹲守是最笨的办法呀？因为呢，蹲守会耗费大量的人力、物力还有时间。嗯，能蹲守出有用的信息也好，可是往往的蹲个十天半月之后，是啥东西都没蹲着。这不， 6月16日上午，龙潭公安分局大约有十余名警力。在沿江一带蹲守，不过万幸的是啊，那天天气很好，春天的气息也渐渐的浓烈起来。就在蹲守的时候，民警发现了江边啊有一名可疑的男子，他大概是二十七八岁的样子，个子约有一米八还要多，手里拿着弹弓在林子里打鸟。一般来讲，像他这样的年轻人是不应该这样无所事事的。可是他不一样，他一边打鸟啊，还一边四处的乱瞅，似乎这心思根本就没有在打鸟上。民警们发现情况之后，觉得很可疑，便暗中的监视他。到了十点十分左右，那片林子里出现了两名初中生模样的孩子，他们呢也是一人拿着一个弹弓，抬头四处寻找树上的目标。远远的，民警们看到高个儿青年慢慢的走进了两名初中生。和他们说着什么话，起初的那两个孩子对他也是不理不睬的，可后来他们的话就多了起来。民警坐不住了，两名民警化妆成一对情侣，也向江岩走去。哎，你们俩，咱们去炮台山那儿吧，那鸟多。走，我带你们去。高冠青年说道。哎，两名初中模样的孩子很高兴，便同意了他的建议。高个儿青年带上两个孩子，坐上了江边的摆渡船，奔向了江对面。哟，快跟上，在后边监视的民警们急忙乘船，秘密的跟了过去。上到岸边，高个儿青年和两个孩子有说有笑的，一直往炮台山的方向奔去了。而奔去的方向，正是十几天前曾经发生过一起中学生被杀事件的地点。那么这名男青年，他到底是不是嫌疑人呢？他带着这两个陌生的初中生，真的去打鸟，还是另有阴谋啊？民警们就这样在后边一直紧紧地跟着他们。春天刚至，北方山上的树木也是光秃秃的，没有多少绿叶，在这种情况下很难取得好的跟踪效果没有遮掩物。可高干青年他是边走边回头。极为警惕，民警们费尽周折，尽力不暴露目标。但是这次跟踪太艰难了，如果离得远吧，容易被他们甩掉，失去目标；如果离得近，那就肯定的会被发现的。果然呢，还是出问题了。走到半山腰时，高个青年回头，突然发现了民警，扔下两名初中生，撒腿就跑。民警们随后紧追，可是呢，民警们不熟悉路。实际上，高个青年是越跑越快，瞬间功夫啊，就又到了江边，坐上摆渡船，又到了市区的江岩一带。民警们也是毫不示弱，很快的追赶了上来，紧追不舍。可他跑得很快，瞬间功夫啊，就到了江边，坐上了摆渡船，又到了市区的江岩一带。民警们很快的也赶了上来，穷追不舍。在新地号的小区内啊，民警们发现了。该高个儿男青年钻到了一栋楼的三单元，然后没了踪影。但是进了谁家还不能确定。接下来问了稳妥期间呐、啊，民警又找到了居委会的负责人，了解到这栋楼是经常有名大个儿男青年出入的，但是他不是本地人。听说啊，他是这栋楼的一名叫做张燕的女子的哥哥，精神有些不好。他们听过张燕喊他哥哥的名字叫。张林，哦，一个精神病人能是作案嫌疑人吗？但是依据刚才的一切、啊，他却又让人值得怀疑。啊，他有可能就是凶手，要不然他发现民警之后为什么要跑啊？领导听取民警的汇报之后分析道：“嗯，我们在炮坛山的杀人现场曾经发现过烤鸟的痕迹。”那这就说明凶手或者被害人曾经在该地区打过鸟的，再加上张林就爱打鸟，这是其一。其二的，张林发现我们民警就立刻逃跑，这里边啊也有问题，必须的，立刻对张林实施抓捕，不能再等了。说行动就行动。当天下午四时的一位便衣以查水表为名敲开了张艳家的房门，躲在门后的刑警立刻冲进屋内，将正在床上休息的张林给摁住了。张林奋力反抗，如果不是警方人多啊，根本就控制不住。确实的，张林的力气大得很，一般人根本就不是他的对手。你们放开我！你他妈的放开我！张林大叫着。民警向张林的妹妹张燕亮了身份，并且啊，简单的交代了情况。最终，张林被带到吉林省公安局刑警队大院。张林，老实交代问题。炮台山、龙台山的案子是不是你做的？你他妈的，你放个屁，你才作案呢！张林的态度极其暴躁，狂叫不止。突然呢，又站了起来，坐下。几个民警大车一惊，迅速上前将他给摁住了。他又骂开了：“你们这些人都他妈该死！哎，我要把你们全杀了！他妈的，给我放我出去！张林，你是不是有精神病？你他妈的才有精神病呢！你们全家都有精神病！”张林似乎一听到“精神病”这一词儿，就更是气不打一处来。那我问你，你带那几个初中生跑上炮台山干什么？为什么看到我们就跑？老子乐意去哪儿就去哪儿，你们管得着吗？啊！谁说我跑了？你们这些不识人的东西，都死吧！你们放我出去！张林就这样一直狂叫着。这案子到这儿就没法再审了。张林有精神病，大家也觉得确实如此。但是不管怎么样，必须弄明白那几起案子与他到底有没有关系，这是民警随后工作的关键所在。为了确定张林患有精神病到底是什么程度，民警又找到了张林的父母，向他们详细的了解了情况。六十多岁的张君山是张林的父亲，他叹了口气说：“哎，那孩子也怪可怜的，从小本来挺好的，但后来突然精神就不好了。”这几年越来越严重，我们呐谁也管不了他。有一次他精神病发作，不知道从哪弄了只鸡，连毛也没有拔就下了锅，炖了一会儿就说已经熟了，强迫让我吃。我不吃他就打我，没有办法呀，我只好装作吃了。可是那不行，他强迫让我多吃点，我只好一点一点让我下咽。那滋味啊，我真是连死的心都有。那他是怎么得精神病的？说来话长了，那是他上初中一年级的事儿了。当时他上厕所，有些调皮的学生趁他不注意啊，便往他身后的便池里边扔大石头，扑通一声，我那孩子就吓了一大跳，回家对我们说有学生欺负他，我们就找到学校里。老师也批评了那些学生，啊，这事儿啊也就不了了之了。哪成想的，之后这孩子的精神就有一点点不正常了，并且越来越严重，以至于后来连初中都没有念完就辍学回家了。本以为换了环境他能好些呢，但是这么多年来。我们是找了无数家医院给他治，可都没有效果。嗯，那他在家里有什么异常没有啊？有没有听过他说和谁打架或者杀人的事儿啊？没有，他回家从来不对我们讲他在外边的事儿，回家就把自己关在房间里，也不和我们说话。如果他要和我们说话的话，那我们可就怕他可能又要犯病了，一旦犯病，家里没有人能管得了他的。那他平时喜欢玩什么呀？嗯，这孩子特别喜欢打鸟，多少年来出门从来都是弹弓不离身，吉林市有鸟的地方啊，他差不多都走了个遍。有时打完鸟，他就拿回家用火烤，我们也不敢管，哪敢管呢？他不打我，啊，就算好的了。这基本情况啊，已经了解完了。而吉林省最有名的精神病医院就位于公主岭市。张林，他到底是真的如他父亲所说有精神病吗？龙潭分局刑警大队决定把张林送到那儿进行确诊。欲知后事如何，咱们下回分解。拜拜。